0: Y aquí les va algo que cuando yo la escuché se me hizo un poco triste de momento, pero analizándolo bien realmente creo que es algo muy alentador y que nos puede liberar muchísimo de los falsos ideales y es que nada, absolutamente nada de lo que creemos es 100% original. La musa o una inspiración no nos llega por sí sola en diseñando o arneando arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias de ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20 para ser un artista tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, buenos días, tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy yo me siento bastante inspirada por el tema que vamos a explorar. Esta clase de temas me hacen sentir muy de buenas, me hacen sentir activa, motivada. Este mes habíamos estado hablando sobre los falsos ideales de belleza que los medios de comunicación nos transmiten, el cómo los adoptamos y eso mismo cómo afecta nuestro diario vivir. Pero el día de hoy, a pesar de seguir en el mismo mes, le vamos a dar un girito a todo esto y vamos a abordar otra clase de lo que yo considero un falso ideal. Y se trata del mundo y el proceso creativos. Como ya saben, Diseñando Arte nació con la finalidad de compartir el proceso de mis obras y no precisamente la parte técnica, sino todo lo que hay detrás. De dónde surgen las ideas, por qué elegí tal o cual tema, cuáles son mis referencias, qué quiero expresar, etc. Y todo esto porque desde antes de estudiar diseño gráfico yo ya pintaba, sin embargo solo copiaba fotografías y obras de otros artistas, buscando siempre que me quedara lo más parecido posible y ya. Ese era mi objetivo. Rara vez dibujaba algo propio, en primera pues sentía que me quedaba fatal porque no era realista, en segunda no se me ocurría qué dibujar, me daba cuenta que los artistas solían tener su sello personal y pues yo no sabía cuál era el mío, y finalmente ni siquiera me consideraba un artista como para ponerme a explorar ese mundo. Total que opté por estudiar diseño gráfico con la intención de abrir mucho más mi panorama, las técnicas artísticas ya las había estado explorando desde que era pequeña y lo que buscaba era una carrera un poco más racional, por llamarlo de cierta manera, donde aprendiera a investigar, a fundamentar un proyecto, a tomar mis propias fotografías, y afortunadamente lo encontré. Creo que siempre tuve bien claro que yo no quería dedicarme solo al diseño, pero sí quería sacarle provecho a los conocimientos de un diseñador. En muchas clases veíamos las diferencias entre arte y diseño, y pues básicamente es que el arte busca inspirar o cuestionar mientras que el diseño da solución a un problema de comunicación. Pero resulta ser que yo quería hacer arte, pero no sabía cómo hacerlo. Quería empezar por cuestionarme yo primero y luego que la gente se cuestionara, pero no sabía cómo comunicar esas preguntas. Y pues poco a poco me fui dando cuenta que podía hacer diseño con ayuda de las herramientas artísticas y viceversa, podía hacer arte con ayuda de las herramientas de diseño. La musa, la inspiración, la creatividad e incluso el mismo arte se nos ha presentado como si fueran solo de y para unos cuantos. Como si fuera algo súper complicado de conseguir, de hacer, que se crea gracias a un rayito de luz divino y con un chorro de talento. Y la verdad es que no es así. Prácticamente todos podríamos crear arte de calidad con la ayuda de una serie de procesos más racionales que cualquier otra cosa. Y esto podemos aplicarlo todos. No importa que no vivas o trabajes de ello. Tal vez es tu pasatiempo dibujar, tocar algún instrumento, bordar, hacer arreglos florales, tomar fotografías e incluso podemos aplicarlo para otras áreas de nuestra vida diaria. La creatividad nos sirve hasta para resolver las problemáticas que se nos presentan en el trabajo, la escuela, con la familia. Así es que de corazón espero, como siempre, que el capítulo te pueda aportar algo. Si es así, ya sabes que me encantaría saber tu opinión me la puedes compartir a través de mis redes, me encuentras como Natka González en Insta. También te super agradecería que compartieras el episodio con quien creas que le puede interesar y que le des clic en el botoncito de seguir para que llegue a muchas más personas. Y bueno, después de este pequeño corte, les platico rapidito que las últimas semanas han sido un poquito estresantes para mí debido a que a veces siento que no estoy produciendo como debería, entre comillas, y pues fue un excelente momento para toparme con el libro creativo 100 consejos para vivir de tu arte de Roberto Martínez, el cual me recomendó mi hermano. Y vino a recordarme muchas cosas que incluso en el podcast ya hemos hablado y a enseñarme muchas otras con las cuales refuerzo lo que ya les decía. Que el proceso creativo lo hemos idealizado muchísimo y que podemos mejorarlo y facilitarlo con ciertas herramientas o consejos. Roberto menciona que el proceso creativo se compone de tres etapas. La inspiración, la creación y la reflexión. Y aquí les va algo que cuando yo la escuché se me hizo un poco triste de momento, pero analizándolo bien realmente creo que es algo muy alentador y que nos puede liberar muchísimo de los falsos ideales. Y es que nada, absolutamente nada de lo que creemos es 100% original. Todo lo que creamos parte de las referencias que tenemos en nuestras vidas. Así pintemos por ejemplo una escena de un sueño que tuvimos esas imágenes fueron creadas por nuestro subconsciente en base a experiencias previas. Así es que si queremos que la inspiración surja un poco más fácil, es necesario alimentar esas referencias. Hay otro libro llamado Roba como un artista de Austin Kleon, donde da muchas ideas sobre esto. Podemos hacer una especie de archivo morgue, una libreta donde anotemos todas las películas que nos sugieran otras personas, libros, documentales... Es necesario consumir material de calidad para que nuestro bagaje cultural se expanda. Podemos investigar sobre los libros y películas premiados en el año y en vez de sentarnos en nuestro rato libre a ver cosas sin sentido o que ya hemos visto miles de veces, alimentarnos con esa información. Podemos leer la biografía de alguien que nos inspire, coleccionar libros para posteriormente leerlos, escuchar música nueva, visitar nuevos restaurantes, nuevos lugares... De verdad que a veces en los pequeños detalles de una conversación podemos encontrar la inspiración que estábamos buscando. Este podcast es producto de temas vistos en clase de diseño para la imagen pública, de escuchar se regalan dudas, de una sesión con mi psicóloga, la serpiente del cuadro de heridas como símbolo de la muerte del niño interior, está inspirada en el libro del principito y esto no solo lo aplico yo como un artista que inicia, Andy Warhol tomaba muchísimos elementos y personajes de la cultura pop para sus obras, Jeff Koons. ¿Cuántas películas hacen referencia a libros, a escenas o diálogos de otras películas? Wally a una odisea en el espacio, Nemo o pasajeros al resplandor. Yo creo que no hay obra que se salve de estar influenciada por algo. Es completamente natural, forma parte del contexto de la obra. Y eso no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es lo que consumimos. Entre más material tengamos a la hora de querernos expresar, tendremos más de dónde elegir. Y a su vez es bueno documentar todo esto. Si no, corremos el riesgo de olvidar algo importante o que nos gustó justo en el momento en que más lo necesitábamos. Y para ello ya hablábamos en otros capítulos del poder de la escritura. En una libreta podemos ir acumulando notas de todo eso que nos llamó la atención o que aprendimos, y hay que intentar ser lo más breve posible. Esto significaría que entendimos bien la idea y solo está ahí como recordatorio para cuando se requiera. Podemos incluso agregar fotografías, recortes, pintura. Podemos documentar conversaciones que tenemos con otras personas o hacer garabatos mientras hablamos por teléfono o escuchamos música. En su libro, Roberto sugiere una libreta común donde escribamos absolutamente todo, independientemente del área de conocimiento. Da Vinci, por ejemplo vaciaba todo su conocimiento en un solo lugar y eso incluía apuntes de cocina, anatomía, pintura en los diarios de Kurt Cobain podemos ver igual apuntes de las cosas que le sucedían en el día, bocetos para la portada de un disco, canciones cartas con ellos se rompen las barreras entre áreas y se vuelve solo conocimiento general dispuesto a ser aplicado a cualquier cosa y en cualquier momento anteriormente les comentaba que yo cargo con mi agenda para todos lados. Y la primera mitad es eso, una agenda donde anoto mis actividades diarias, recuentos de hábitos, eventos o citas, proyectos, etc. Y la otra mitad es para notas de todo tipo y bocetos. Así tengo todo a la mano y si de repente alguien me comparte algo o me llama la atención, lo apunto. Eso es a lo que Austin llama robar como un artista, es robar referencias y creo que esto incluso asegura un poco que lo que creas sea entendido por todos pues ha surgido dentro de un contexto y referencias similares. Y aquí entra también el cuidar con quienes convives. Recordemos que somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros. Cuestiónate si son personas que te inspiran o por el contrario te roban energía. Ahora, una vez que ya tenemos mucho material, es necesario crear. Elegir el tema y empezar a trabajar en ello. Para esto es necesario vomitar, por así decirlo, todo el conocimiento acumulado pero a tu manera, ahora sí con el sello que en un principio mencionaba. Por ejemplo, en mi caso es este podcast. A lo largo del mes voy investigando, leyendo sobre un tema en específico, algo que sé que es importante para mí, algo en lo que quiero crecer como persona o sobre lo cual quiero cuestionarme y tener una opinión propia. Voy haciendo mis notas, cada semana llego a una breve conclusión y les comparto el resumen y mi opinión sobre ello. Y al final del mes vuelvo a condensar esa información hasta que quedan únicamente 10 palabras, que es la lluvia de ideas. Y ahora sí parto de ellas para iniciar con los bocetos. El hecho de irnos limitando de esa forma, como dice Roberto, vuelve las cosas mucho más sencillas. Nos ahorra procesos de selección al momento de crear y así evitaremos agregar elementos innecesarios que solo hacen ruido en nuestra obra. Y pues no queremos eso, recordemos que menos es más. Conforme nuestro material vaya pasando esos filtros, va a ir tomando nuestro sello o personalidad. Pues así leyéramos lo mismo dos personas, cada quien considerará importante diferentes puntos según sus propias experiencias, las combinará de diferente manera y por consiguiente los resultados no serán los mismos. Y esto aplica tanto al contenido como a las herramientas o materiales físicos. El limitarnos en estos aspectos puede ayudar en gran medida en nuestra creatividad. La tecnología no es mala, pero no es lo mismo ilustrar en digital y tener la opción de borrar mil veces o de escoger entre miles de texturas y colores a hacerlo de forma análoga con un número específico de pinturas y donde si borras demasiadas veces el papel se daña. Sin problema podemos apoyarnos a la tecnología, pero siempre tratar de ponernos límites dentro de esos beneficios para retarnos y así aprender más y estimular nuestra creatividad. Yo creo que mucho de lo que me ayuda a mi parte creativa es que de niña no conocía tiendas tan grandes de arte y creaba con el material escolar que tenía en casa. Y pues con mi perfeccionismo intentaba llegar siempre a los mismos resultados que veía en internet, lo que estimulaba mi capacidad de resolver problemáticas. A veces pensamos que quienes tienen éxito son quienes tienen un talento nato, pero realmente no siempre es así. Hay diversos caminos para llegar al mismo resultado y solo es cuestión de que seas creativo y encuentres el tuyo. Yo siempre he dicho que soy pésima para dibujar desde la imaginación, pues no he estudiado demasiado sobre anatomía o algo así, pero sí puedo hacer montajes de diversas fotos de internet o ahora tomar mis propias fotos. Puedo escanear, copiar, reducir o aumentar el tamaño, cambiarle el color, combinar técnicas análogas con digitales y también para eso sirve conocer el proceso de otros creativos. Al final de cuentas son herramientas que podemos ir acumulando y después ponerlas sobre la mesa para llegar al resultado que queremos. En diseño había un maestro que siempre nos repetía que para ser diseñador no es necesario saber dibujar y yo creo que para ser artista tampoco. Para ser músico no es necesario haber nacido en una familia de músicos o con la mejor voz. Siempre podemos aprender, dedicar un poco de esfuerzo e incluso lograr mucho más que quienes sí cuentan con un talento nato. Así es que también hay que dejar a un lado el síndrome del impostor y creernos que somos lo que hacemos. Yo no me atreví a considerarme artista, y mucho menos después de haber optado por estudiar diseño y no artes plásticas, pero si considero que estoy haciendo arte, entonces soy artista. Si tomas fotos, puedes ser o eres fotógrafo. Somos los primeros que tenemos que creernos eso y dejar de idealizar demasiado esos trabajos o formas de vida. Estamos acostumbrados a pensar que el éxito se ve de una forma en específico y la realidad es que hay mil maneras de vivir el éxito y la felicidad. Y como lo dice el intro de este podcast, no es necesario llevar una vida parisina en los años 20 para ser un artista. Sobre todo hoy en día que tenemos muchas herramientas para aprender y experimentar, no es solo cuestión de suerte y talento, sino de dedicación y pasión por lo que hacemos. Hay que sacarle provecho a nuestro entorno y atrevernos a dar una opinión, a cuestionar, a provocar, finalmente es arte y de eso se trata, de aprender para posteriormente dar una propuesta. Y es por ello que el proceso creativo va muy de la mano con nuestro proceso personal. Por más que queramos alejarnos o ser objetivos, nosotros seremos el común denominador de todas nuestras obras. Es nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, pero qué y cómo lo quieres expresar. Ahora, ya que reunimos todo nuestro material de referencia, ya está bien documentado, ya seleccionaste las ideas y herramientas básicas para transmitir tu propuesta, te convenciste que eres artista y estás dispuesto a poner todo de ti para llegar al resultado que deseas, ahora solo hazlo. En lo personal tardé años en decidirme a hacer mi primera obra. Y es cierto que ya tengo muchas más herramientas, pero si lo hubiera intentado antes, ya llevaría un recorrido mucho más largo y con muchos aprendizajes. El intentarlo nunca va a ser un error a pesar de no conseguir exactamente lo que deseábamos. Pues ganamos aprendizajes, ganamos experiencia. Y si logramos lo que teníamos en mente, pues qué mejor. Adquiriremos confianza mucho más rápido y motivación para seguir intentándolo. Y también, ya lo he mencionado en otras ocasiones, no hay que idealizar y pensar que el proceso creativo es lineal. Habrá veces que lo logremos y otras no. Pero realmente los éxitos son los que cuentan. Así hayas fallado nueve veces, si en la décima lo logras y eso te lleva a alcanzar el éxito, independientemente de tu concepción de él, pues entonces todo lo demás habrá valido la pena. Robin Sharma dice, el fracaso es no tener el coraje de intentarlo, nada más y nada menos. Y hablando de Robin Sharma, hay que ser disciplinados. En horas que otros descansan o duermen, nosotros podemos obtener ventaja. Siempre es de gran ayuda plantearse objetivos a largo, mediano y corto plazo. Las metas más grandes dividirlas en tareas pequeñas que podamos hacer diario como un hábito, pues dicen que la práctica hace el maestro y es bien cierto, de nada sirve tener talento si no nos comprometemos. Nunca va a haber tiempo, dinero o conocimiento suficiente para hacer las cosas perfectas. Se trata de empezar, de hacer a un lado los miedos, el perfeccionismo, esos son solo excusas. Y aquí, en el libro de creativo, también se menciona publica tu contenido cuando creas que esté al 80% de su proceso, pues si esperas a que esté al 100%, que lo más probable es que sean detallitos perfeccionistas que solo tú notas, siempre encontrarás pretextos para no hacerlo. Y este ha sido uno de mis más grandes motivos de estrés en los últimos días. Como saben, en Insta les voy compartiendo contenido relacionado con los temas que voy abordando, sin embargo, es mucho más tardado pintar que generar contenido digital. Y pues este último lo he detenido porque según yo quería que el contenido llevara cierto orden y son detallitos que a lo mejor nadie nota, sin embargo no me están dejando avanzar. Así ni avanzo con las pinturas ni avanzo con el contenido. Y ahora en cuanto a las obras, para quien no sepa, ahí sí las publiqué faltando ya pequeños detalles, sobre todo el barnizar. Y está bien, porque si me esperara que el óleo seque, lo cual tarda semanas, pues no habría subido nada hasta la fecha. Y finalmente, en etapa de reflexión, hay que documentar nuestros aprendizajes tanto técnicos como teóricos para que realmente haya un avance en nuestra carrera. Lo que no se aprende se repite, y pues no queremos cometer los mismos errores de novato obra tras obra. En conclusión, por el día de hoy, creo que es importante dejar de romantizar el proceso creativo, Dejar de idealizarlo y creer que depende 100% de la musa o de la inspiración. La magia está en el proceso, en la investigación, en los errores. A mí me gusta decir que se vale hacer trampa. Obviamente siempre y cuando no infringamos leyes de autor o similar. Pero copiar los métodos de otros creativos, robar sus referencias, probar diversas cosas. En el transcurso de todo ello habrá un momento en el que todo tome sentido y las ideas empiecen a fluir. Entonces sí, habrá llegado la inspiración. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, la inspiración o el trabajo? Yo creo que el trabajo. O al menos lograremos mucho más si tratamos de verlo de esta forma y no nos quedamos sentados esperando. Y pues con todo esto me respondo solita. Este mes espero subir gran parte del contenido que no he subido por buscar el perfeccionismo. Quiero disfrutar mucho más mi proceso, darle tiempo a que madure cada idea no presionarme a producir como si se tratara de objetos industriales, el arte es así, necesita tiempo y es exitoso en la medida en que transmita lo que deseo y se basa en un proceso creativo interesante que tenga un trasfondo y no por la rapidez con la que esté hecho. Precisamente si el arte va de la mano con mi desarrollo personal, no puedo correr como si se tratara de un objeto solo de diseño. ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría saber cuál ha sido su ideal de éxito, de creatividad, si se han enfrentado con el miedo de crear, qué los inspira, cuál es su proceso, sus herramientas favoritas, si actualmente se encuentran creando algo. Los espero en mis redes sociales y nos vemos la siguiente semana aquí en Diseñando Arte. ¡Chao!